0: Fg Hannover, der Predigt Podcast. Was ist die kürzeste, mundfaulste, entmutigendste und unpersönlichste Predigt, an die du dich erinnern kannst? Doro guckt fragend. Keine. Das ist super. Im Stillen hoffe ich ja auch, dass ihr jetzt nicht sagt, ja, ich weiß, in der FEG Hannover, damals, die. Und das auch nicht im Zusammenhang mit meinem Namen, naja, okay. Ja. Aber wenn du auch eine Idee hast, ich wette, ich kenne noch eine kürzere, mundfaulere, entmutigendere und unpersönlichere Predigt. Und zwar aus dem Mund von Jona. Und die werden wir heute hören. Dritter Teil der Predigtreihe über Jona. Es geht also um Jona Kapitel 3 und wie bei den letzten beiden Predigten auch, werden wir in verschiedenen Abschnitten miteinander durch dieses Kapitel gehen. Und wir starten mit dem ersten Abschnitt unter der Überschrift »Eine zweite Chance«. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Niniveh und predige ihr, was ich dir sage. Vielleicht erinnert ihr euch noch oder ich erinnere euch sonst noch. Das Jona-Buch hat ja zwei Teile. Kapitel 1 und 2 sind der erste Teil. Kapitel 3 und 4 sind der zweite Teil. Und jeder dieser beiden Teile startet an demselben Punkt. Gott spricht zu Jona und gibt ihm einen Auftrag. Gott spricht zu Jona. Und wenn ihr jetzt genau hinschaut, entdeckt ihr einen kleinen, feinen Unterschied zu Vers 2 in Kapitel 1. Denn hier steht es zum zweiten Mal. Gott spricht zu Jona zum zweiten Mal. Und ich finde, das ist mehr als nur eine formale Notiz. Das ist mehr als eine bloße Erinnerung an Kapitel 1, Vers 2. Denn das zeigt uns etwas Wichtiges über Gott. Mag hier nur ein kleines Detail sein, aber es ist ein wichtiges Detail. Und dieses Detail heißt... Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Warum? Der Auftrag ist derselbe. Geh nach Ninive, in diese große Stadt, und predige dort. Aber wenn ihr euch an Kapitel 1 erinnert, hat Jona sich zwar auf den Weg gemacht, als Gott ihn angesprochen hat, aber in die genau entgegengesetzte Richtung. Wenn Ninive im Osten liegt, ist er nach Westen gegangen. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Er spricht zum zweiten Mal zu Jona, geh nach Ninive und predige dort, was ich dir sage. Dieses kleine Detail ist schon ein Detail, das mich bewegt. Dass Gott uns Menschen, dass Gott Jona, dass Gott dir eine zweite Chance gibt. Dass er neue Anfänge ermöglicht, da wo wir vor ihm weggelaufen sind. Dass er unsere Schuld vergibt, da wo wir die Beziehung zu ihm verletzt haben oder auch die Beziehung zu anderen Menschen verletzt haben. Dass er uns vergibt, dass er neu mit uns anfängt. Dass er da, wo wir nicht mehr weiter wissen oder uns verrannt haben, neue Chancen eröffnet, neue Perspektiven schenkt, ist großartig. Gott ist ein Gott der zweiten Chance und auch der dritten und der vierten und der fünften und der sechsten und so weiter. Wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, das was mir passiert ist, da wo ich mich verrannt habe, das was ich verbockt habe, da wo ich mich als unzuverlässig oder ungehorsam gezeigt habe, da kann Gott doch noch sagen, Mensch, das war's mit dir. Dann ist das nicht richtig. Dann ist das Jonahbuch ein großartiges Beispiel und eine ermutigende Botschaft an dich, dass Gott auch mit dir einen neuen Anfang machen will, dir eine neue Chance eröffnet. Und wenn es nicht nur die zweite, sondern die 127. ist. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Jona hat das selbst erlebt, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Dass Gott geduldig und gütig ist, hat er am eigenen Leib erfahren. Dieses großartige alttestamentliche Bibelbekenntnis, das zurückgeht auf Gott selber, der sich mit seinem Wesen so dem Mose offenbart. Gnädig und barmherzig geduldig und von großer Güte. Das ist unser Gott. Übrigens, diese Erkenntnis wird Jona noch mal einholen, aber das ist Thema von später. So können wir, so kannst du auch Gott erleben, als diesen gnädigen und barmherzigen Gott, den Gott der x-ten Chance, der Schuld vergibt der neue Perspektiven öffnet und der unvollkommene Menschen gebraucht. Ist das nicht cool? Gott gebraucht unvollkommene Menschen. Weiter geht's. Zweiter Abschnitt, eine kurze Predigt. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und als Jonah anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute, ach nee, Entschuldigung, oh, sorry, mein Fehler. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Eine kurze Predigt. Mit dieser Gotteserfahrung im Gepäck geht Jona los und diesmal in die richtige Richtung, nach Osten. Zwischen Israel und der assyrischen Hauptstadt Ninive liegen so roundabout 1000 Kilometer. Das ist schon richtig Strecke. Ohne Flugzeug. Ohne Zug. Ohne Auto. Hoffentlich mit irgendeinem Reittier. Oder zu Fuß. Macht sich Jona auf den Weg in die große antike Metropole Ninive. Antike Metropole heißt ungefähr 120.000 Einwohner hatte Ninive. Jetzt mögen alle Hannoveraner sagen, ja, etwas mehr als ein Fünftel von uns. Man bedenke, das war damals ein ganz anderes Größenverhältnis. Das war eine echte große antike Metropole. Und um von dem einen Ende zum anderen Ende zu kommen, war man drei Tage lang unterwegs. Da geht Jonah hin. Spannende Reise für ihn in diese Stadt, die eine Stadt vor Gott ist. Das finde ich auch noch mal eine interessante Beobachtung. Eine große Stadt vor Gott. Gott sieht die Menschen, die da leben. Erinnert ihr euch an die Jahreslosung diesen Jahres, 2023? Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht diese Menschen, die da leben in Niniveh. Aber er sieht und weiß auch um das Unrecht, das da passiert ist. Und es ist ihm nicht egal. Und letztlich wird sich jeder egal wo er wohnt, vor Gott verantworten müssen vor dem, was er tut. Denn wir sind Menschen vor Gott. Da ist er also nun angekommen und erhält seine Predigt. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. In der hebräischen Sprache sind das weniger Worte als hier in der deutschen Sprache. In der hebräischen Sprache hat diese Predigt von Jona fünf Worte. Ich versuche das mal auf fünf Worte einzudampfen. Noch 40 Tage, 40 Tage Nineveh dann platt. So, 40 Tage Nineveh dann platt. Das ist meine Botschaft heute morgen. 40 Tage Ninive dann platt. Die kürzeste, mundfaulste, unpersönlichste und entmutigendste Predigt, die ich kenne. Ohne jede Form von innerem Mitgefühl. 40 Tage Ninive dann platt. Ohne überhaupt den Namen Gottes zu erwähnen, ohne überhaupt den Menschen den Grund zu sagen, warum Gott sie irgendwie bestrafen will. Die Botschaft heißt, 40 Tage Nineveh dann platt. So, und jetzt stellt euch mal einen Moment lang vor. Ich würde das auf dem Kröpke predigen. Wie würdet ihr wenn ihr daran vorbeigehen würdet? Oder wie würden Mitbürger unserer Stadt darauf reagieren, die vom christlichen Glauben keine Ahnung haben? Optimalerweise pff, nur einfach ein bisschen hier. Der hat einen Vogel. Lachen. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ey, diese religiösen Extremisten, die sollte man irgendwie aus dem Verkehr ziehen oder einweisen oder abschieben. Also nur mal so ein Gefühl. Und Der ersten Predigt habe ich euch erzählt, wie die Assyrer damals mit Fremden umgegangen sind, auch vor allen Dingen mit ihren Gefangenen umgegangen sind. Die waren nicht zimperlich, die waren grausam. 40 Tage, Nini wird dann platt. Das ist seine Botschaft. Wobei ich frage mich natürlich eigentlich, warum 40 Tage? Also jetzt mal im Ernst. Wenn Gott beschließt, die Assyrer für ihr Unrecht zu bestrafen, dann kann er doch gleich klare Kante zeigen, oder? Warum 40 Tage? Ich bin überzeugt, dass in dieser Botschaft mit den 40 Tagen ein verborgener Ruf zur Umkehr steckt. 40 Tage lang Zeit, die ins Nachdenken bringen können. Die was verändern können, nicht müssen, aber können. Ein verborgener Ruf zur Umkehr. Denn Gottes Wunsch ist nicht die Vernichtung Ninives, sondern die Umkehr der Menschen, die er geschaffen hat. Es gibt eine großartige Stelle im Alten Testament im Propheten Hesekiel Kapitel 18. Da sagt Gott, glaubst du, ich habe Gefallen daran, dass Gottlose sterben? Und nicht viel mehr, dass sie umkehren von ihrem Weg ohne mich und leben? Das finde ich ein ganz wichtiges alttestamentliches Bibelwort. Glaubst du, ich habe Gefallen daran, dass gottlose Menschen sterben, sondern nicht viel mehr, dass sie umkehren auf den Weg mit mir und leben? 40 Tage die Chance nachzudenken und umzukehren. Darum schickt Gott Jona mit seiner Botschaft los. Auch an dieser Stelle möchte ich uns heute Morgen herausfordern, nicht nur Beobachter dieser Szene zu sein. Das ist immer einfach zu sagen, oh, das gucken wir uns mal an und Jona und Gott und die Menschen in Ninive weil wir nämlich nicht nur Beobachter sind, sondern weil auch wir Beauftragte sind. Gott sendet uns mit der guten Botschaft von Jesus Christus in diese Welt und sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt habe ich eine große Hoffnung für mich und für uns dass wir mit einer anderen Haltung und dass wir mit einer anderen Botschaft unterwegs sind als Jona. Jonas Haltung den Menschen in Nineveh gegenüber ist keine mitfühlende Haltung. Sie ist vielmehr voller Groll. Und er wünscht sich eigentlich nichts anderes, als dass Gott kurzen Prozess macht mit diesen Leuten. Das entdecken wir. Aber wir sind gesandt als Menschen, die Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus einladend in diese Welt hineinzutragen. Und ich wünsche mir für mich und ich wünsche mir für dich, dass wir Leute sind, die mit einer anderen Haltung und mit einer anderen Botschaft leben. Mit einem Herz für Menschen, die Gott nicht kennen. Ich weiß nicht, wie du... Menschen gegenüber eingestellt bist, die mit Glauben nichts zu tun haben oder auch nichts zu tun haben wollen. Ich kenne auch sehr schnell so eine Haltung gegenüber, das ist mir wurscht, das ist mir egal. Nicht nur, dass ich jetzt sage, ich habe eigentlich nichts gegen die, aber es ist mir eigentlich auch egal. Kennst du das? Ich kenne das. Eine Haltung, die geprägt ist davon, ein Herz zu haben für Menschen, die Gott nicht kennen. Die geprägt ist davon, authentisch meinen eigenen Glauben in meinem Umfeld leben zu wollen. In meiner Familie. An dem Ort, an dem ich wohne. Mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Oder denen ich vielleicht zufällig in der Innenstadt begegne. Und dann mit einer einladenden Botschaft, mit einer werbenden Botschaft unterwegs zu sein. Ich wünsche mir und dir, dass Gott unser Herz neu bewegt und wir merken, sein Herz schlägt dafür, dass Menschen, die ihn nicht kennen, umkehren, leben und auf dem Weg mit ihm unterwegs sind. Das ist der Herzschlag des Jona-Buches. Und vielleicht nimmst du diesen Gedanken heute mit, wenn Gott das wichtig ist, dann will ich auch, dass mir das wichtig ist. Und ich ein Herz habe dafür, ehrlich, authentisch als Christin, als Christ zu leben, als Hinweis auf den Vater im Himmel, zu dem ich gehöre. Und als Einladung, Glauben zu entdecken. Und damit sind wir beim dritten Teil. Eine erstaunliche Umkehr. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack, und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Niniveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh und heftig zu Gott rufen." Und ein jeder kehre um von seinem bösen Weg und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, das wir nicht verderben. Immer wieder, wenn ich diesen Bibeltext lese, staune ich. Ich staune über die Menschen in Nineveh die sich unter diese Botschaft beugen, die umdenken. Buße heißt umdenken, umkehren, die glauben. Spüren Sie, dass eine Änderung in Ihrem Leben notwendig ist, frei nach dem Motto, wenn wir weitermachen wie bisher, dann rennen wir in unseren Abgrund? Mich berührt diese Umkehr. Das sage ich jetzt auch mal ganz persönlich und existenziell betroffen, als jemand, der selber Gottes Botschaft predigt, als unvollkommener Mensch. Ey, was für eine Reaktion auf diese kurze, mundfaule, unpersönliche und entmutigende Predigt. Wie wirkt Gott da mit seinem Geist an den Herzen von Menschen, dass die eine solche Bewegung auslöst? Nicht, weil Jona ein großartiger Prediger ist, sondern weil Gott mit seinem Geist wirkt. Was ist das ermutigend? Ihr Lieben, die ihr im Kindergottesdienst bei den Pfadfindern, bei Sunlight, in den Hauskreisen, im Bibeltreff, im Bibelcafé, in persönlichen Gesprächen, anderen Menschen Gottes Botschaft sagt, das ist eine starke Ermutigung. Es kommt nicht so sehr auf unsere Worte an. Es kommt vor allen Dingen darauf an, dass Gott mit seinem Heiligen Geist handelt. Dass er unsere Worte gebraucht, wie auch immer sie sind um Herzen von Menschen zu bewegen. Das ist unglaublich wichtig und ein echtes geistliches Geschenk. Wenn ich mich sonntags morgens auf die Predigt vorbereite, bete ich fast jeden Sonntag, Herr, tu das Wunder, dass aus meinen Worten dein Wort wird. Das ist mir wichtig, das soll meine Haltung prägen. Dass aus meinen menschlichen Worten dein Wort wird, dass Gott das tut. Und wenn das geschieht, ist das ein kleines Wunder, für das ich Gott dankbar bin. Aber lasst uns noch mal genau hinschauen: Warum kehren die Leute eigentlich in Nineveh um? Warum tragen sie das auch nach außen? Warum tragen sie Bußgewänder? Vielleicht wäre heute so ein adäquates Beispiel, stellt euch vor, ich würde mir so einen blauen Müllsack anziehen. So. Habt ihr ein Bild? Okay. Warum tragen die Bußgewänder gehen in Sack und Asche? Warum machen die das? Und es ist interessant, dass der König von Ninive hier zum Sprachrohr wird. Denn der König von Nineveh sagt, wer weiß, ob Gott sich nicht umstimmen lässt. Ob Gott nicht umkehrt, wenn wir umkehren. Wer weiß. Und jetzt nochmal, ist das nicht erstaunlich? Der König der Assyrer, die für ihre Grausamkeit weltbekannt waren damals, Feinde Israels, Götzenverehrer, die hoffen auf Gottes Erbarmen. Ist das nicht erstaunlich? Wer weiß? Und zwischen den Zeilen habe ich den Eindruck, der Bibeltext fragt, und Martin, worauf hoffst du? Wenn schon die grausamen Assyrer mit ihrem König darauf hoffen, dass Gott umkehrt, wenn sie umkehren, worauf hoffst du? Und dann beschreibt dieses dritte Kapitel, wie die gottfernen Menschen vorbildlich handeln. Und vielleicht erinnert ihr euch, Klingelingeling, an Kapitel 1. Da waren es die Seeleute mit ihrem Kapitän. Gottferne Menschen, die vorbildlich handeln. Und hier, hier sind es die Menschen in Assyrien. Sie kehren um. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil ihre Umkehr ist konsequent, persönlich, sichtbar und ehrlich. Ihre Umkehr ist konsequent, Sie reden nicht nur, sondern sie tun es auch. Sie verändern ihr Verhalten. Sie ist persönlich. Niemand schiebt dem anderen die Schuld in die Schuhe. Das, was wir ja manchmal auch so als typisches Verhalten kennen, ne? so, also ich jedenfalls so. Ah, ja, nee, komm mal, das war jetzt, also Markus ist viel, also ne? das Problem ist nicht so sehr bei mir, sondern bei ihm. Kennt ihr das? Ihre Umkehr ist konsequent, sie ist persönlich, sie ist sichtbar. Sie fasten. Also sie verzichten auf feste Nahrung, auf Nahrung. Sie tragen Bußgewänder, Müllsack. Sie beten. Das ist nicht gut. Da steht, sie sollen heftig zu Gott rufen. Sie hören auf, Böses zu tun. Konsequent, persönlich sichtbar und ehrlich, das, was Sie da tun, ist keine Show. Es ist kein Showprogramm so. Ah komm, wir bauen mal so eine fromme Fassade auf. Sondern das ist ehrlich, das wird die Reaktion Gottes hinterher zeigen und bestätigen. Weil Gott würde das durchschauen, wenn das nur Showprogramm gewesen wäre. Das finde ich bemerkenswert und jetzt möchte ich nochmal uns herausholen aus der Beobachterposition und uns ganz persönlich ansprechen, dich und mich. Wie reagierst du eigentlich, wenn Gott dich zur Umkehr ruft? Wenn Gott vielleicht einen Bereich in deinem Leben oder eine Situation in deinem Leben oder eine Beziehung in deinem Leben anspricht, die vor ihm nicht bestehen kann, die vor ihm nicht in Ordnung ist. Wenn Gott den Finger in die Wunde legt, wie reagierst du? Und ich bete darum, dass Gott mit seinem Geist zu dir spricht und dich aufmerksam macht auf das, was ihm für dich wichtig ist. Wie reagierst du, wenn Gott dich zur Umkehr ruft und konfrontiert mit dem, was vor ihm nicht in Ordnung ist. Man könnte das ja überhören, das Reden Gottes überhören. Irgendwie ausschalten. Da gibt es einen neuen Werbespot von der Firma Audi Bene. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Clip schon mal gesehen habt. Das ist eine Firma für Hörgeräte. Und die wirbt dafür, dass du mit einer Fernbedienung in deinem Hörgerät von dieser Firma ausschalten kannst, wenn du Bock hast und das, was dein Gegenüber dir sagt, nicht hören willst. Und bevor du jetzt sagst, super Idee, das brauche ich für zu Hause, ist das die tiefe Bitte, wenn Gott zu dir spricht, nicht eine gedankliche Fernbedienung zu nehmen und das Reden Gottes auszuschalten, um es zu überhören, zu ignorieren oder abzulehnen. Pff, lass mich in Ruhe. Sondern wenn Gott dich anspricht, es zuzulassen, zuzuhören und umzudenken und umzukehren. Ich möchte uns ermutigen, dass wir Menschen sind, die offen sind dafür, Gott gegenüber unsere Schuld zu erkennen. Gott gegenüber, um Vergebung zu bitten. unser Leben, unser Verhalten zu verändern und zu erleben, dass Gott uns vergibt. Das ist Buße, Umkehr. Das ist der Punkt, an den Gott uns immer wieder neu führen will. Und jetzt ist mir Folgendes ganz wichtig. Nicht, um uns irgendwie beschämt in die Ecke zu stellen und zu sagen, Guck mal, so bist du, habe ich dir nicht gesagt. Nicht, um uns beschämt in die Ecke zu stellen oder anzuklagen, sondern weil er uns aus seiner Liebe und Barmherzigkeit heraus retten will. Den Christen in Rom, schreibt der Apostel Paulus, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr motivieren will? Das ist ein ganz wichtiges Bibelwort. Es ist die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die uns locken will, umzukehren und mit unserem ganzen Leben mit Gott ganze Sache zu machen. Gott will dich nicht beschämt in die Ecke stellen. Gott möchte, dass du mit deinem Herzen zu 100% bei ihm bist. Möchte dein Leben erneuern und verändern, dass daraus etwas Gutes wächst. Möchte dich gebrauchen zu seiner Ehre, Teil seines Reiches zu sein. Das ist seine Motivation. Er hat keinen Gefallen daran, dass gottlose Menschen sterben, sondern mit vollem Herzen Interesse daran, dass sie umkehren und leben und zwar ewig. Glaubst du das? Ich werbe darum, weil das der tiefe Kern des Evangeliums ist. Und damit sind wir beim letzten Teil, ein gnädiger Gott. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Die Umkehr der Menschen in Ninive bewegt Gott zur Umkehr. Das finde ich bemerkenswert. Gott bereut das, was er angekündigt hat. Und er ist gnädig. Es ist ein Blick in das Herz Gottes, das voller Liebe und Güte für uns Menschen schlägt. Seine Liebe und Güte ist größer als sein Zorn, seine Barmherzigkeit ist dein Glück. Ich sage es nochmal, weil es mir so wichtig ist. Seine Barmherzigkeit ist dein Glück. Was für eine Geschichte! 120.000 Menschen sind gerettet. Was für eine Freude! Hey! doch diesen schönen Satz von Jesus aus dem Neuen Testament, es wird Freude sein im Himmel über jeden Gerechten, der umkehrt, der Buße tut, der gerettet wird. Also ich stelle mir das so vor, so ein großes himmlisches Laufband und so, hey Matthias, hey Ulrike und so weiter. Hey, im Himmel Freude. Was wird das für eine Party im Himmel gewesen sein? 120.000 Leute kehren um. Große Freude, große Begeisterung, große Erleichterung bei allen. Okay, nicht ganz bei allen. Alle fröhlich und erleichtert? Nein. Einer nicht. Einer kann sich nicht mit freuen. Einer hat so einen Hals. Aber davon nächste Woche mehr. Ankerpunkt. Wir haben jetzt gleich einen kleinen Augenblick persönlicher Stille. Und ich möchte dir drei Ankerpunkte anbieten, bei denen du heute Morgen vor Anker gehen kannst und vielleicht dann auch deine persönlichen Gedanken im Gebet mit Gott teilen kannst. Vielleicht das dankbare Gebet, Gott, wie gut, dass du ein Gott der zweiten Chance bist. Oder der 127. Dass ich das auch für mich in Anspruch nehmen darf. Deine Güte und Barmherzigkeit, ich ehre dich und bete dich an. Und gehöre dir ganz mit meinem Leben. Das wäre ein Ankerpunkt. Ein zweiter Ankerpunkt. Vielleicht ist es dein Gebet zu sagen, Gott, ich möchte mit dem, wie ich bin, authentisch meinen Glauben leben und auch dich bezeugen in dieser Welt. Und ich bitte dich, wenn ich in nächster Woche auf der Arbeit bin oder den Teil meiner Familie treffe, der dem Glauben vielleicht sogar ablehnend gegenübersteht, oder wenn sich eine Gelegenheit öffnet, die du mir schenkst, Herr, dann, dann gib mir die Freude und die Freiheit, anderen von meinem Glauben zu erzählen. Was daraus wird, liegt in deiner Hand, nicht in meiner Hand. Aber dann gib mir die Freude und die Freiheit, meinen Glauben an dich zu bezeugen. Dritter Ankerpunkt. Wenn Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat und gesagt hat, das ist in deinem Leben vor mir nicht in Ordnung dann ermutige ich dich, das Gott gegenüber auszusprechen und zu bekennen und zu sagen, Herr, das habe ich gehört und verstanden. Und ich bekenne dir meine Schuld und ich bitte dich um Vergebung. Wir haben einen Moment Stille und ich lade euch ein, das in Gedanken und Gebet vor Gott auszusprechen, was er euch wichtig macht. Barmherziger Gott, unser guter Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns siehst, dass du uns das zusagst und dass das für jeden gilt, der hier im Raum ist oder die Predigt hört. Danke, dass wir von deiner Güte an jedem neuen Tag leben dürfen. Danke, dass du barmherzig bist, uns nicht abschreibst uns nicht wegschickst. Und darum bitten wir dich, dass du uns Freude und Freiheit schenkst, mit dir zu leben, im Vertrauen auf dich, diesen Tag, die nächsten Tage in der Woche, die vor uns liegt. Als deine Kinder etwas wiederzuspiegeln von deiner Liebe in unser Umfeld. Damit dein Reich gebaut wird damit dein Wille geschieht und damit dein Name groß werde in dieser Welt. Amen. Das war der Predigtpodcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de Vielen Dank fürs Zuhören.